0: Vor drei Jahren haben wir angefangen, ähm, uns eben darüber Gedanken zu machen, wie wir andere Bilder entstehen lassen in unseren Köpfen. Damals mit dem Mittel der Fotografie. Und heute ist Fotografie natürlich auch noch super wichtig für uns. Wir haben das dann angefangen aufzuarbeiten in Magazinen, indem wir Briefe haben schreiben lassen äh, von Geflüchteten, äh, die, oder mit denen wir eben in, in den Unterkünften gelebt haben. Daraus haben wir Magazine entstehen lassen, haben Ausstellungen gemacht und haben so immer mehr Leute kennengelernt und haben uns mittlerweile jetzt seit Anfang des Jahres zu einem Verein zusammengetan, der sich Cameo Kollektiv e.V. nennt. Und was sich daraus entwickelt, ist ganz spannend. Also ähm, Momentan haben wir ein Redaktionsbüro äh, in der Steintorfeldstraße 3 in Hannover, gleich hinterm Bahnhof. Und können dort äh, quasi so eine Art begegnungsorientiertes Redaktionsbüro beleben gerade. Und da ist jeder herzlich gerne willkommen.
1: Über das Cameo-Kollektiv wollten wir von Ernst auf M mehr erfahren. Deshalb haben wir Mitbegründer Sebastian zu uns ins Studio eingeladen und mit ihm ein intensives Gespräch über die Arbeit des Kollektivs geführt. Wir haben einiges darüber erfahren, wie ihre Zusammenarbeit mit Geflüchteten aussieht, ihre Diskussionen mit Legideanhängern anhängern ablaufen und warum Menschen Kopftücher als fremd empfinden, das Croissant aus Frankreich jedoch nicht. Hi Sebastian, cool, dass Moin. du da bist. freuen uns sehr. Du hast ja bestimmt schon mal Gastfreundschaft erfahren, gerade weil du ja irgendwie zugezogen bist nach Hannover. Was ist für dich denn eigentlich Gastfreundschaft?
0: Gastfreundschaft ist für mich vor allem erstmal die Einladung in eine andere Welt. Das heißt, vor allem Gastfreundschaft erlebt man ja auf Reisen. Das kann jetzt in Deutschland genauso sein wie in anderen Ländern. Aber wenn ich jemanden mitnehmen kann, ich denke mal Couchsurfing zum Beispiel, ist da ein gutes Beispiel, wo Gastfreundschaft wirklich gelebt wird. Und aus Gästen können ja auch Freunde werden.
1: Ich kam auf das Thema Gastfreundschaft zu sprechen, weil es darum in euren ersten cameo magazinen ging. Hierzu habt ihr zusammen mit Geflüchteten in deren Unterkunft gelebt. Wie kam denn das Thema des ersten Magazins bei der Öffentlichkeit an?
0: Ich sage mal so, die meisten Leute haben das schon sehr wohl verstanden, was wir damit meinen. Also wenn wir Gedanken über Gastfreundschaft in unseren ersten beiden Magazinen getitelt haben. Aber es gab es ja wohl auch Menschen, die gesagt haben, so, ähm, wie naiv seid ihr eigentlich, dass ihr die Leute, die jetzt hierher kommen, als Gäste bezeichnet, weil die werden ganz sicher länger bleiben. Aber da habe ich eigentlich dann, oder wir vielmehr, eigentlich auch immer das gesagt, was wir oder was ich eingangs gesagt habe, dass aus Gästen ja immer Freunde werden können.
1: Ihr habt für die ersten beiden Ausgaben des Cameo-Magazins Briefe von Geflüchteten gesammelt, in denen es auch viel um Gastfreundschaft ging. Sind euch da kulturelle Unterschiede in der Definition von Gastfreundschaft aufgefallen?
0: Was uns auf jeden Fall aufgefallen ist mit der intensiven Beschäftigung des Wortes, ist, dass halt ähm, erstens ähm, im deutschen Gastfreundschaft tatsächlich das einzige Wort, einzige, die einzige Sprache ist, die Gastfreundschaft mit Gast und Freund verbindet. Mhm. Alle anderen Sprachen verbinden diese Wörter nicht was schon mal sehr interessant ist. Aber zum anderen ist es überall, egal in welcher Religion, eben auch ein Begriff, der unheimlich hoch angesiedelt ist. Also es ist etwas, was man in Weltreligionen immer als eines der höchsten Güter versteht.
1: Das war jetzt so das Thema des letzten Magazins. Ankommen ist das Thema der nächsten Ausgabe, an der er gerade arbeitet. Ähm, dieses Mal sind vertriebene unterschiedlicher Nationalitäten, direkt in den Entstehungsprozess mit eingebunden. Was für Vorteile seht ihr da, dass ihr miteinander arbeitet in direkten Austausch?
0: Naja, im Prinzip haben wir ja ähm, auch schon in den ersten beiden Magazinen so gearbeitet, indem wir da einfach mit eingezogen sind für einen Monat und ähm, vor Ort einfach erstmal versucht haben, genau das Gleiche mitzuerleben, insoweit in, es uns überhaupt möglich ist, weil wir natürlich nicht dieselbe Situation haben. Und darüber hinaus haben wir natürlich halt immer wieder versucht, die Leute zu motivieren, selber Beiträge zu machen. Also wir haben auch damals schon gesagt, wenn ihr nicht irgendwas schreiben wollt oder so, könnt ihr auch gerne was malen oder sonst was. Aber für uns als Fotografen war es ja vor allem wichtig herauszufinden, wie wir als Medienschaffende in den ersten beiden Magazinen überhaupt es schaffen, äh, andere Bilder zu generieren, die wir ständig sonst in den Medien irgendwie um die Ohren geworfen bekommen. Das heißt, wie kommen wir wieder auf, auf eine Bildsprache, die eben den Menschen hinter dem Wort Flüchtling, hinter diesem Stigmat wieder herausarbeitet? Und so haben wir halt einfach auch da schon eigentlich angefangen, mit den Leuten zusammen zu überlegen, wie stellt ihr oder wie wollt ihr euch eigentlich selbst darstellen in, in, in diesem Kontext, in dem ihr hier jetzt lebt? Wie seht ihr euch da? Wie fühlt ihr, fühlt ihr euch dabei? Welche Körperhaltung wollt ihr einnehmen? Und so haben wir eigentlich auch schon die Bilder, die in den ersten beiden Magazinen sind, eigentlich ganz klar zusammen mit den Leuten erarbeitet und nicht, wie man es sonst eigentlich tut, wo man sagt, okay, hier ist ein, ein fotogener Ort und ähm, stell dich da hin und jetzt machen wir ein Porträt von dir. Und jetzt mit dem dritten Magazin ist es halt so, über ganz viele Gespräche mit Geflüchteten, aber auch mit Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren, mit ähm, Leuten, die wir getroffen haben, auf Ausstellungen, die wir hatten oder äh, Vorträgen, die wir gehalten haben, haben sich einfach mittlerweile so viele Leute zusammengefunden, dass wir jetzt halt ein wirklich bunt gemixter Haufen an Kreativen und ähm, ja eben auch anderen Disziplinen zum Glück äh, mittlerweile sind, äh, so dass wir einen Verein gegründet haben. Und äh, mit diesem Verein haben wir uns halt einfach auch generell die Frage gestellt, ist es denn so sinnvoll, wenn wir weiterhin in den Unterkünften solche äh, Projekte realisieren, als vielmehr ähm, zu sagen, wir schaffen einen unabhängigen Ort, wo wir zusammen als Kollektiv bzw. als Verein Menschen dazu einladen, sich gemeinsam hier einen Ort für Austausch, Diskussionskultur und eben darüber hinaus ein Redaktionsbüro zu machen, wo eben das, was diskutiert wird, eben auch zu einer Publikation führen kann. Ne?
1: Ihr arbeitet ja in einem sehr internationalen Team. Wie sind denn da eure bisherigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit?
0: Also soweit wir das bisher jetzt in den zwei Monaten, die wir jetzt da schon dran arbeiten, jetzt absehen können, ist das mehr als alles Mögliche wert, was wir uns je erträumt haben. Es ist zwar super anstrengend, aber dafür genauso intensiv und äh, lehrreich. Und es ist irgendwie schön zu sehen, dass eben gerade Menschen, die sich so isoliert fühlen, fühlen in unserer Gesellschaft, dass die immer wieder kommen und auch merken so, okay, hier, hier habe ich genau das gleiche Stimmrecht wie jeder andere, hier kann ich mich genauso einbringen und kann meine Fähigkeiten mit dazu beisteuern, dass halt das Gesamtziel erreicht wird. Ne? Und zwar die Veröffentlichung eines Magazins beziehungsweise äh, vielleicht auch daraus neue Projekte entstehen zu lassen. Und ähm, genau da zielt das Projekt ja eigentlich auch mit, hinab, dass man einfach äh, eine interkulturelle Zusammenarbeit erprobt und es funktioniert soweit ganz gut, das ist zugegebenermaßen auch sehr anstrengend.
1: Was könnte denn zum Beispiel Max Mustermann, der sich dann gerne mal RTL-Nachrichten ansieht, noch dazu lernen, wenn er bei euch in die Redaktion dazukommen würde?
0: Er würde auf jeden Fall eine ganz andere Sprache lernen, nicht irgendwie jetzt Arabisch oder Farsi oder so, sondern wie man eben an so ein Thema, das eben nicht eine schnelle Antwort hat, eben auch herangehen kann. Ne? Welche Worte muss ich eigentlich dafür finden, um einen Prozess aufrechtzuerhalten, der quasi Integration oder was auch immer Integration eigentlich ist? Das ist natürlich auch nochmal was, was äh, wir in diesem Projekt immer mehr feststellen. Aber er würde bestimmt sehr schnell merken, dass diese, sage ich jetzt mal, vielleicht eher einfachen Antworten, die wir gerade auch immer zu, häufiger zu hören bekommen, dass die... Ähm, ja, nur eines zur Folge haben, und zwar noch größere Probleme.
1: Was genau meinst du für einfache Antworten?
0: Wenn ich sage, ich schieße äh, auf Menschen an der Grenze, auch wenn äh, wieder Dementis kamen, aber es wurde gesagt, dann ist das natürlich eine Lösung, die äh, sehr einfach gedacht ist. Ne? Oder wenn ich sage, wir können uns hier äh, mit einer Obergrenze aller CSU zum Beispiel äh, vergnügen, dann verlagert man das Problem ja einfach nur weiter. Ne? Aber das ist jetzt im Großen gedacht. Und äh, bei uns wird es dann halt, sage ich mal, schon auch immer auf einer persönlicheren Ebene betrachtet. Und das ist halt die Sprache, die ich damit meine. Ne? Also, dass man nicht äh, von einer pauschalen Problemlösung spricht, sondern dass man halt in einer individualisierten Gesellschaft, wie wir sie hier eigentlich auch haben, vielleicht auch ein bisschen individueller für die Gesellschaft denken sollte.
1: Du hast es gerade auch schon angesprochen. Ankommen sollen Geflüchtete ja in Deutschland hauptsächlich dadurch, dass sie an Integrationskursen teilnehmen. Was haltet ihr oder was hältst du von dem Konzept?
0: Prinzipiell, äh, denke ich mal, ist es ja schon nicht verkehrt, den Leuten, mit auf den Weg zu geben, wie Dinge hier funktionieren, weil sich vieles vielleicht auch nicht von einfach so für sie erschließt. Das Ding ist nur, sie bleiben da ja auch nur unter sich. Sie sind ja nicht zusammen mit anderen Deutschen in diesem Integrationskurs, sondern da steht vielleicht ein Ansässiger irgendwie vorne und erzählt ihnen, wie es hier läuft. Der Rest ist aber auch ja, zugewandert und ich glaube, so funktioniert die äh, Integration schon mal nicht. Und wenn man dann auch mitbekommt, dass äh, eines der ersten, äh, aber gut, ich meine, das ist äh, darauf muss man eigentlich nicht eingehen. Ne? Also Mülltrennung oder so, das, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, ist die Frage. Es ist natürlich etwas, was der deutschen Gesellschaft äh, in vielen, in großen Teilen wichtig ist und deswegen hat es das seine Daseinsberechtigung in so einem Kurs. Ja, viel eher muss man sich die Frage stellen, wen muss man eigentlich integrieren? Müssen wir die Leute integrieren, die ähm, eben hierher kommen und einfach Bock haben? Also weil davon kennen wir zumindest aus unserem Projekt mehr als viele, die einfach hier anpacken wollen und äh, ihren Beitrag leisten wollen. Oder muss man vielleicht auch eher Leute, die ja eben die einfachen Lösungen suchen und sich äh, populistisch immer weiter nach rechts bewegen, muss man die vielleicht eher integrieren. Also Integration kann ja äh, auch dahingehend passieren. Und ähm, natürlich kommen hier viele Menschen auch her, die vielleicht es für immer schwer haben werden, weil sie zu, schon sehr alt sind und die Sprache nicht mehr lernen können, vielleicht auch nicht mehr aufgrund von traumatischen Erlebnissen und so weiter sich nochmal öffnen können. Ähm, aber das, sage ich mal, sind ja nicht alle und da werden wir bestimmt noch viel mit zu tun haben. Aber wenn wir über Integration reden, dann muss, muss man halt wirklich von beiden Seiten denken. Ich glaube, Integration ist etwas, was automatisch passiert. Die Mehrheitsgesellschaft ist ja auch etwas, also in, unsere, in, unserem, in unserer Republik hier, wo die meisten ja es befürworten, dass jetzt einfach Leute kommen und das, da auch Chancen drin sehen, nur wird dafür halt politisch gesehen überhaupt nichts getan, um da Wege aufzutun, um, um, um solche Prozesse zu vereinfachen. Ne?
1: In eurer Redaktion ist, glaube ich, der Stichwort Germanization gefallen. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Dahinter steht natürlich der Gedanke, den ich auch schon vorhin mal gesagt habe. Angefangen haben wir ja zu fotografieren und wollten neue Bilder quasi finden zu diesem Thema. Aber neue Bilder gibt es ja nicht nur in Fotos oder in Gemälden, sondern eben auch in Worten, die wir mit uns unsere Welt zeichnen. Und ähm, Integration ist da zum Beispiel ein Wort, was uns so kompliziert erscheint und auch mittlerweile, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so unsexy, äh, dass die Leute vielleicht auch nichts mehr davon hören wollen. Das heißt, wir sind auch auf der Suche nach neuen Worten. Und da ist, äh, sage ich mal, auf der einen Seite Germanization. Das ist auch geprägt von einem Mitglied von uns. Der eben gemerkt hat, dass Assimilation ein Wort ist, das in Deutschland nicht so gut ankommt, <lacht> aus geschichtlichen Gründen, und dazu eben Germanization gefunden hat. Und Germanization ist natürlich zum einen das Gefühl vieler Menschen, jetzt nicht nur Geflüchteter, auch anderer Migranten, dass man am besten Deutsch ist. Ne? Doch, also, erstens, was ist Deutsch? Das ist erstmal eine sehr offene Frage. Und viele haben halt auch, sage ich jetzt mal, die Befürchtung, dass sie, wenn sie denn jetzt so deutsch werden, dass sie eigentlich viele Fähigkeiten, die sie haben, dadurch ja eigentlich auch zurücklassen müssen oder beziehungsweise verlieren. Im Prinzip geht es ja auch darum, dass wir aufeinander zugehen. Das hatte ich ja vorher auch schon mal gesagt. Ne? Und da ist äh, in, in vielen Treffen, die wir hatten, halt eben auch das Wort Upgration entstanden. Upgration, quasi ein Upgrade durch Migration. Jeder kann quasi seine eigene Kultur so belassen, wie er möchte und sich eigentlich nur noch die reifen Früchte einer anderen Kultur, wenn sie ihm schmecken, eben mit dazu holen und sagen, okay, das, das passt mir persönlich ganz gut in den Kram, damit kann ich was anfangen, aber der Rest, der bleibt, wie ich bin. Also, ne, man kann, man kann sich ja auch einfach weiterentwickeln, indem man sich Sachen einfach abschaut.
1: Ist es in Ordnung, erstmal mit Angst vor Unbekannten oder Fremden zu reagieren?
0: Natürlich ist es das nicht, aber ich kann es verstehen, dass man es hat. Es werden ja viele Bilder gezeichnet. Und ich sag mal so, in, in der ganzen Medienwelt wird ja häufig einem das, versucht einem das Fremde zu erklären. Und darunter fallen aber häufig auch negative Aspekte. Wenn ich jetzt selber nicht den Drang habe, mir mal die Welt anzuschauen oder das Gegenteil, mich vom Gegenteil zu überzeugen, dann äh, ist es völlig logisch, dass hier äh, eine Angst existiert. Ne? Das heißt, man muss auch ermutigen, dass man eben diese Angst durch Begegnungen zum Beispiel minimiert, durch gemeinsame Erfahrungen, vielleicht auch einfach gemeinsames Streiten, weil das ist ja auch etwas, was wir so ein bisschen verlernen, gemeinsames Streiten. Da, denke ich mal, ist
1: eher der Ansatz. Wie kann es denn überhaupt sein, dass wir Menschen mit Kopftüchern und langen Bärten als fremd empfinden, aber das Smartphone aus China nicht oder das Cross-Song aus Frankreich?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da werden wir bestimmt auch das ein oder andere äh, Beispiel bei uns im Magazin parat haben. Das muss sich, glaube ich, jeder selber fragen. Ich glaube, Integration oder über das, was wir hier gerade sprechen, ist auch tatsächlich immer am Schluss die Frage bei dir selbst. Was bedeutet es dir? Und was führt eigentlich dazu, dass du dem einen nicht vertraust, aber dem anderen, äh, also dem Menschen, der jetzt vielleicht modisch anders gekleidet ist, sage ich jetzt mal, völlig wertfrei oder eben das chinesische Ei, äh, irgendwas Smartphone ähm, am Ohr habe und aber da eigentlich eine viel größere Gefahr von ausgeht, weil man in Studien erfahren hat, dass es vielleicht auch krebserregend ist. Ne? Also es ist ja immer der Wille, etwas zu konsumieren. Ich meine, konsumieren ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, um mit Menschen umzugehen. Aber letztendlich ist es ja schon auch etwas, womit man sich umgibt. Ne? Und das muss sich einfach jeder selbst fragen. Und das ist auch wirklich die große Frage, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft. Also Und die Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind letztes Jahr, das ist, denke ich mal, eher ein Vorbote.
1: Ist die deutsche Staatsangehörigkeit mehr wert als eine andere?
0: In der Praxis leider ja, aber... Ähm Natürlich sollte es nicht so sein. Ich meine, das ist natürlich auch ein extremes Privileg, wo man eigentlich jeden Tag dankbar sein sollte, wenn man aufwacht, dass wir einen deutschen Pass haben. Ein ganz niederschwelliges Beispiel, zum Beispiel bei der Einreise nach Vietnam, ist der deutsche Pass einer der wenigen, wo man wirklich nur einen geringen Betrag zahlen muss, um ein Visum zu bekommen. Während zum Beispiel der Schweizer Pass, der auch sehr hoch gelobt ist, einer der teuersten ist. Ne? Das heißt, also selbst da sind die bilateralen Verbindungen vielleicht äh, schon mal besser. Ne? Das heißt, der deutsche Pass ist, sage ich mal, in solchen Kategorien auch schon mal extrem viel wert. Warum das so ist, kann ich dir nicht beantworten. Das ist leider eine Ungerechtigkeit, die wir in dieser Welt haben. Ich persönlich bin eh äh, der Auffassung, dass wir überhaupt gar keine Staaten brauchen. Weil, äh, warum äh, sollte man irgendwas eingrenzen, was eh ballrund ist?
1: Wie reagierst du oder ihr als Kollektiv denn auf Personen, die dem Thema Integration nicht so offen gegenüberstehen?
0: Also das ist wirklich was total Spannendes. Wir hatten erst einmal wirklich einen ganz konkreten Kontakt zu Leuten, die extremst gegen das waren, was wir tun. Und das ist irgendwie sehr verwunderlich eigentlich, weil wir von vielen anderen Initiativen immer hören, dass sie sehr viele Probleme bekommen. Aber bei uns war es so, dass wir ähm, 2015 ähm, wurden wir eingeladen mit äh, Bildern und äh, Zitaten und so weiter von, von unserer Arbeit ähm, nach Leipzig auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, dort wo sich die Ligida wöchentlich trifft, also auf dem Versammlungsplatz, eine Outdoor-Ausstellung zu machen. Und die stand dort drei Wochen und wir haben dann ein Wochenende damit dabei gestanden und haben versucht, mit den Menschen zu sprechen. Betonung liegt auf versucht. Und da, deswegen ist das ist auch bestimmt eine der Erfahrungen, warum ich also vorher auch schon mal gesagt habe, dass äh, Integration ja vielleicht auch äh, nicht nur von Menschen anderer Kulturen Bedarf hat, sondern eben auch äh, unserer eigenen Kultur. Da wurden teilweise so wirre Sachen erzählt, die ich jetzt nicht mehr zusammenkriege. Man war am Schluss eigentlich nur noch mit Fragezeichen vor Ort und ständigen Beschuldigungen als der sogenannte Gutmensch, wobei ich das jetzt gar nicht mal so böse auffasse, wenn mich jemand als guten Menschen bezeichnet. Aber in, ihren Wort also in ihrem Verständnis ist das ja was Negatives. Aber ansonsten ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir da wirklich gar keine Probleme. Also auch, ähm, weil wir ja eigentlich äh, über viele verschiedene ja, Kanäle im Prinzip auch einige Menschen erreichen und da eigentlich auch, sage ich mal, darauf achten und, und uns ist auch wichtig ist, dass wir viele Menschen erreichen. Aber trotzdem haben wir eigentlich nie das Problem, dass wir einen großen äh, Druck von rechts bekommen.
1: Als ihr den Legide-Anhängern in Leipzig begegnet seid, auf welche Vorurteile seid ihr da genau gestoßen?
0: Ein Gespräch zum Beispiel da in Leipzig mal auf jeden Fall, dass die doch jetzt alle Handys hätten. Ne? Also dieses klassische Klischee und, ähm, und dann auch noch Nike-Schuhe und ähm, wie können die sich das überhaupt leisten? Ne? Aber ich meine, ja, man könnte jetzt sagen so, ja, die brauchen es unbedingt und bla bla bla, aber man könnte halt auch einfach ganz anders fragen und äh, den Menschen darauf hingehend halt äh, vorbereiten und sagen, diese Menschen kriegen ja auch ständig die Bilder von Europa geliefert, was wir hier tun und versucht doch einfach es mal so zu sehen, dass wenn sie hier... Nike-Schuhe tragen zum Beispiel, dass sie damit ja eigentlich auch einen Integrationswillen zeigen. Sie wollen, sich, sie wollen eigentlich genauso sein wie wir, warum auch immer, auch wenn man das nicht ganz verstehen kann. Aber im Prinzip ist ja da auch ein Wunsch, etwas anzugehören, was wir hier leben. Und wenn man das dann lange genug und vielleicht auch ein bisschen äh, ausführlicher erklärt als jetzt gerade, dann fängt da vielleicht auch schon mal langsam an, okay, es ist ja vielleicht nicht alles so schlimm.
1: Vielen Dank an Sebastian für die vielen Anstöße zum Umdenken. Zum Schluss jetzt noch der Tipp, das dritte Cameo-Magazin erscheint demnächst. Sonst hören wir uns einfach bei der nächsten Ausgabe von Lauschig.